0: Milí posluchači, v předcházející kapitole jsme uvažovali o velkých principech křesťanského života, křesťanského jednání, o vnitřním přesvědčení, o svědomí a o ohledech na druhé. Právě to poslední téma výrazně zaznívá i v počátečních verších kapitoly následující, tedy patnácté. První tři verše varují před nebezpečím oddělování se. V jejím dalším textu se pak dostaneme k otázce jednoty židů a bohanů, která má vést k větší slávě boží. A nakonec uslyšíme pokračování Pavlova osobního svědectví. Mluví v něm o svém poslání ke službě bohanům, zejména těm v Římě, v Římském impériu. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. V tomto prvním verši 15. kapitoly se Pavel znovu vrací k potřebě vzájemné ohleduplnosti. Nejen na úrovni slušného chování, nějakého bontonu, ale i na úrovni křesťanské víry. Víru v Krista a poznání duchovních skutečností jsem nedostal pro vlastní potěšení, dokonce ani ne jen pro svoji vlastní spásu, ale také k užitku druhým. Kdybych ke druhým lidem nepřistupoval s úctou, těžko bych mohl získat jejich důvěru a být jim užitečný. Apoštol Pavel sám sebe považuje za silného ve víře. Říká, my silný. To ale není důsledek nějaké duchovní píchy. Nýbrž prostého vědomí, že má odvahu ve víře užívat křesťanské svobody od zákona. Když píše svůj první list křesťanům v Korintu, Používá stejného obrazu, obrazu jídla, jako v epištole Římanům. Tam se praví, Jeli li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. První korinským osm, třináctý verš. A Pavel tím vlastně vyjadřuje svou svobodu. Může jíst maso, nevidí v tom žádný problém ale z ohledu na druhé lidi je ochoten a připraven se toho vzdát. Vědomí odpovědnosti za druhé ho vede k ohledu plnému jednání. Ve stejném listu korinským to vyjadřuje docela obrazně, 1. Korinským 10.24. Nikdo ať nemyslí jen sám na sebe, nývrš ať má ohled na druhého. A křesťanům v Galácii píše, Galackým 6.2., Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Křesťan nikdy nežije sám pro sebe. Ohled na druhé patří k nejzákladnějším principům křesťanského chování. Vycházet druhým lidem vstříc je výrazným požadavkem lásky k bližnímu. Pozoruhodné je, že tentýž text králiští překladatelé podali v této podobě, a protož jeden každý z nás blížnímu se lib k dobrému provzdělání. Takže příkaz líbit se blížnímu, vycházet mu vstříc. A poštol Pavel nechává tímto požadavkem formovat způsob svého jednání. Ve svém dopise korinským křesťanům popisuje tento princip slovy jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. A pak pokračuje ve vyjmenovávání dalších skupin lidí, kterým se přizpůsobil v tom smyslu, aby jim mohl zvěstovat evangelium. Nezměněné, nepřizpůsobené, pravé. Určitě bylo v Jeruzalémě mnoho křesťanů, kteří nebyli schopni pochopit, proč na sebe Pavel vzal židovskou přísahu, proč si oholil hlavu a šel do Jeruzalémského chrámu. My dnes, kteří máme možnost číst epištolu Římanům a její pohled na ohleduplnost k víře druhých lidí, můžeme Pavlovi porozumět. Zvláště, když si dočteme i citovaná slova první Epištoly Korinským, to je z deváté kapitoli, četl jsem verše devatenáct a kousek 20. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří byli pod zákonem. I když sám... Pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kteří jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Připomeňme si znovu, že od začátku 14. kapitoly listu Římanům až sem do kapitoly 15. stále hovoříme o věcech, které Bible neoznačuje přímo za zlé nebo za hřích. Prostě o nich mlčí. Kdybychom chtěli metodu ohledů na názor druhých lidí vstáhnout třeba na možnost zabití, krádeže, pomluv a jiných věcí, dostali bychom se snadno na cestí. Ale pokud hledáme řešení pro něco, o čem Bible nemluví, ať už přímo nebo nepřímo, ukazuje nám náš text tři základní kritéria rozhodování. Vnitřní přesvědčení, svědomí a ohled na druhé. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nývrš podle slov písma, urážky těch, kdo tě tupí, padly na mné. To je pokračování 15. kapitoly listu Římanům ve verši třetím. Apoštol Pavel tady cituje slova šedesátého devátého žalmu, verš desátý. Tam je psáno Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Tento žalm patří mezi takzvané mesiářské žalmy, které ukazují k pánu Ježíši Kristu. Chování pána Ježíše se stalo naplněním těchto starozákonních slov. Současně se stává příkladem církvy, příkladem orientace života. Pán Ježíš Kristus nikdy nesledoval vlastní zájmy a cíle, neusiloval o svůj vlastní prospěch. Samozřejmě v tom se může stát příkladem jenom těm, kteří už přijali jeho milost, kteří se stali božími dětmi skrze víru v něho. Čtvrtý verš bezprostředně navazuje na zmínku předcházejícího verše o písmu. Pavel citoval jeden ze starozákonních žalmů a v zápětí se vyjadřuje ke smyslu celého starého zákona. Všimněte si, komu Pavel svoje poučení adresuje. Píše, bylo napsáno k našemu poučení. V tom zájmenu našemu se stotožňuje se čtenáři svého dopisu, tedy z křesťany z pohanů. Jediné, co Pavla a římské křesťany vzájemně spojovalo, byla jejich křesťanská víra, tedy to, že přijali pána Ježíše Krista svou vírou či důvěrou jako osobního spasitele. Starý zákon obsahuje ovšem poučení i pro církev. Starý zákon je základem zákona nového a tím i základem celé křesťanské víry. Celý starý zákon mluví vlastně o Kristu. Jen je třeba znát souvislosti a nechat se vést božím duchem aby se toto starozákonní svědectví stalo srozumitelným i pro nás. Podle Apoštola Pavla nám pán Bůh dává své slovo k poučení. Je proto potřebné a nutné Bibli znát. Náš John Vernon McGee, jehož pořady tu překládá bratr Petr Rouse, potvrzuje, že se často setkává s církevními pracovníky, kteří řeknou, já toho sice o Bibli mnoho nevím, ale... A teď začnou popisovat nějakou svou zkušenost nebo činnost a podobně. Případně i věci, které Bibli nejednou výslovně protiřečí. Přehlížení Bible a její zvěsti jako celku je podle našeho učitele snad největším hříchem mnoha současných lidí. Co nám znalost Bible přinese? Mnoho věcí především nám dá poznat Pána Boha. Náš text mluví o dvou přínosech biblického studia. O trpělivosti a o povzbuzení. Obojí souvisí s nadějí, kterou originální řecký text v citovaném verši přímo zmiňuje. Naděje se z našeho světa pomalu vytrácí. Těžko ji najít v novinových zprávách. Ani moderní literatura, ani film neoplývá nadějí. Všude kolem sebe narážíme na beznaději. Boží slovo ale naději nese. Pevnou naději, která není závislá na běhu a proměnách tohoto světa. Náš učitel, doktor McGee, vzpomíná na jednu biblickou konferenci ve Washingtonu. Téměř celý den prý pršelo, ba přímo lilo jako skonbe. Jenom déšť a déšť, provazce vody z těžké šedivé oblohy. Pršilo ještě, když v podvečer odjížděli na letiště. Když ale letadlo vzlétlo a prorazilo těžkou vrstvu mraků, odstlo se náhle v záplavě sluneční záře. Mnoho křesťanů žije dole, pod vrstvou mračen, v přívalech studeného deště. Bible nás ale volá vzhůru, do plnosti božího světla, do nebeské záře naděje. Toto volání a pozvání zaznívá z celé Bible, i ze Starého zákona. Už jsme si citovali slovo z prvního listu korinským, kde je o lidech Starého zákona napsáno To, co se jim stalo, je výstražný obraz, a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. 1. Korinským 10.11. Ekumenický překlad Pavel v listu korinským mluví o napomínání, ale stejně to platí i o potěšení. Typickým příkladem z praxe našeho učitele jsou příběhy dávného izraelského krále Davida. Vernon McGee je učil a mnoho lidí za ním přicházelo s vyjádřením vděčnosti. Potvrzovali, že Davidova historie je povzbudila. I Davidův hřích je tam zachycen pro všechny, kteří také padli a teď potřebují slyšet o otevřených dveřích pokání a o boží ochotě k novému odpuštění. Všechno, co bylo napsáno, celý starý zákon, byl napsán k našemu poučení a povzbuzení. A poštol Pavel se ve svém výkladu na okamžik zastavuje, aby pro čtenáře svého listu v modlitbě vyprosil požehnání. Podmínku toho požehnání vidí v jednotě v Kristu. To neznamená, že by se všichni křesťané měli scházet v jedné místnosti a uctívat Pána Boha naprosto stejným způsobem. Pán Bůh nás nevolá k nějaké vnější uniformitě. Naopak má rád rozmanitost. To vidíme zcela zřetelně z mnoha tvarostí jeho stvoření, ale i z událostí v první církvi. Docela jistě od nás očekává vzájemnou úctu, respekt k názorům nebo postojům druhých a jasné vědomí vzájemné sounáležitosti. Všichni křesťané, kteří svůj život odevzdali pánu Ježíši Kristu, mu také patří a jemu samému budou ze svého života skládat účty. Nejčastěji je jednota církve zřetelná v boží oslavě. Proto právě slavení pána Boha dává Pavel za příklad i v našem textu. Přitom nutně nemusí jít o jedno společné nějaké oslavné zhromáždění. V současné době už snad ani není technicky možné, aby se jednotlivé křesťanské denominace scházely dohromady. I ve velkých zborech uvnitř některých denominací zápasí členové se vzájemným odcizením jednotlivců, kteří se mezi sebou často ani neznají. Může však být docela užitečné, když se čas od času sejdou aspoň zástupci různých církevních společenství, aby pána Boha oslavili společně, nebo aby hovořili o tom, co pán Bůh v jejich středu dělá. Proto přijímejte jeden druhého... Tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15. 7. verš. Jak pán Bůh přijal nás, jen a jedině v Kristu. Přijal nás jako ty, které očistila a proměnila oběť pána Ježíše Krista. Na tomto základě můžeme i my přijímat jeden druhého, ve druhém člověku, ve druhém křesťanovi, přijímám pána Ježíše. Jednou se někdo našeho učitele, doktora Megii zeptal, proč vám bratři z letničních zborů dávají možnost mluvit ve svých shromážděních, když je o vás všeobecně známo, že s mnoha důrazí letniční teologie nesouhlasíte. Venon Megii odpověděl, možná je to proto, že letniční bratři přijali více boží milosti, než jsem přijal já. Jeden letniční kazatel mu jednou napsal, máme příliš mnoho společných věcí, než aby nás dvě nebo tři odlišnosti mohly zaskočit. Když se setkáme s někým, kdo se s námi zhodne v základních, velkých, principiálních základech víry, pak je třeba jej přijmout v Kristu, bez ohledu na případné drobné odlišnosti. Vždyť pán Bůh nás přijímá také, bez ohledu na naše odlišnosti. A dokonce mnohé naše odlišnosti respektuje. Vernon McGee přiznává, konstatuje, že nesouhlasí s letničními teologi v jejich výkladu otázky jazyků, otázce uzdravovatelů a různých jiných věcí. Ale to se mu nikdy nestalo důvodem, pro který by s nimi přerušil přátelské bratrské styky. On jako osoba v určitém postavení v církvi. Na druhé straně bez pochyby nikomu z nových členů nedoporučoval takové směšování, které by jim zamotalo hlavu. Vždycky se prý jen modlil, aby se i v těch sporných otázkách, jako třeba v otázce jazyků a jiných, mohli jednou zhodnout. Pak se mu stalo, že o tomto tématu společně hovořili a letniční bratři vyslovili s pohledem našeho učitele souhlas. Modlit by našeho Megí byly vyslyšeny. Mnohoprý pak o tom přemýšlel a přišel na zajímavou skutečnost. Objevil, že závažnou překážkou porozumění byly mnohé jeho vlastní způsoby jednání. Během delší doby kontaktů se v řadě oblastí změnil. Začal se sám chovat jinak. A tato změna na McGee nakonec otevřela dveře k určité zhodě. Ale aby nevznikl nepravdivý dojem, nejen Vernon McGee se změnil, všichni se museli změnit. víc si vzájemně vstříc, aby se pak nakonec lépe mohli poznat a porozumět si. Všichni se potřebovali více přiblížit především k pánu Ježíši Kristu. Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům. Římanům patnáct osmý verš když pán Ježíš Kristus přišel na tuto zemi v lidském těle, stal se skutečně nejprve služebníkem židů. Nesl na svém těle znamení obřízky, tedy znamení smlouvy s hospodinem, kterou měl už Abraham. Osobně potvrdil, že přišel právě k tomuto vyvolenému lidu, když o sobě prohlásil, jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Matouš 15:24. A svým učedníkům při jejich prvním vysílání přikázal: Na cestu k pohanům nevstupujte. Do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Matouš 10:5 a 6. Ano, Pán Ježíš přišel k potomkům Abrahamovým. Že se právě on stal naplněním starých božích slibů, vyjadřuje také například Epištola Galackým, kapitola 4, verše 4 a 5. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Tolik citát z listu Galackým 4. Potvrzením a naplněním starozákonních zaslíbení v Kristu přišlo v novozákonním pohledu spasení k židům. Stejnou cestou se ale pak rozšířilo i na všechny pohany. Tak to totiž bylo předpovězeno už na samém počátku, když Bůh Abrahamovi řekl, když mu dával svůj slib, v tobě dojdou požehnání Veškeré čeledi země. To je z první Mojžíšovi 12, třetí verš. Předkové pohanských národů ovšem od pána Boha žádné zaslíbení nepřijali. Byli zahrnuti do požehnání, které přijal Abraham. A Abrahamovi potomci toto poží požehnání měli přes dlouhá staletí nést. I slib božího požehnání pohanům se naplnil v pánu Ježíši Kristu. I když, jak jsme si řekli, pán Ježíš se držel na půdě Izraele a nerozptiloval se, ale byla uzavřena nová smlouva, která se už neomezila jen na Izrael, ale zahrnula všechny národy světa. Tu je pozoruhodné, že při svém nanebevzetí pán Ježíš své učedníky vysílá ke všem národům světa, Jděte ke všem národům a zvěstujte evangelium. Když později přišel Duch Svatý a když později přišlo ještě i pro následování, Kristovi učedníci se rozcházejí na všechny světové strany, aby se to hospodinovo požehnání, které bylo slíbeno Abrahamovi, mohlo skrze pána Ježíše Krista přenést opravdu na každého člověka, na všechny národy.